0: Fala seus cagadores de rega do caramba! Você tá ouvindo a segunda edição do Sem Nada Desse Trem, o podcast sobre board game cultura pop em geral mais mineiro do Brasil. Porque como todo mundo sabe, para todo bom mineiro o trem pode ser qualquer coisa, né galera?
1: Inclusive trem.
0: Estamos aqui novamente com o time de ouro desse podcast maravilhoso para falar sobre board games. E com vocês, meu queridíssimo Anso, novamente, tá de volta. E aí, galera, beleza? Alexandre Ziviani.
2: E aí, pessoal, tamo aí firme e forte, até que a gente não esteja mais. E minha querida, Lol. Ei, Lol. Oi, gente, beleza? Bom demais. Preparado
0: pra cagar um bocado de rega aqui, gente? Sem dúvida não. nenhuma. Por que que eu tô falando aqui que nós vamos cagar rega pra caramba hoje?
2: É porque hoje a gente vai falar sobre aquelas coisas que irritam a gente na hora que a gente senta numa mesa para jogar um joguinho. Tudo aquilo que tira a gente do sério. Aquele espinho no pé da gente, a pedra no sapato. Tudo aquilo que dá vontade de você matar suas coleguinhas.
0: Sim, nós vamos falar sobre comportamentos não muito legais que os jogadores de board games modernos podem ter na mesa e que podem incomodar os companheiros. E a gente vai tentar aqui, né, galera, fazer um programa onde a gente não vai ficar citando todas as coisas que incomodam a gente, porque eu acho que isso é muito pessoal, né? A gente vai tentar dar dicas para as pessoas se portarem melhor na mesa, porque acredito que muitas das dicas que a gente vai dar aqui são
1: coisas que incomodam a grande maioria das pessoas que estão no ramo, certo? A gente não ia ficar apontando o dedo um para outro e fazer essa lavagem de roupa suja em grupo agora?
3: Eu também achei.
0: Nós vamos fazer isso também antes.
1: Ah, tá, porque senão eu tinha que jogar fora eu tô com as
0: minhas anotações aqui. Não, nós vamos fazer isso também, porque querendo ou não, esse podcast é também terapia pra gente.
3: É porque eu tenho coisa aqui garrada pra falar já também, tá entendeu? Então, se assim, tô pronta já pra destruir pessoas do grupo. Já tô sabendo.
0: <risos> vamos aproveitar essa indireta da LOL e já pode mandar brasa.
3: Nós já vou começar falando o pior, é roubar peças do jogo, entendeu? Achar que você pode pegar coisas que não são suas. Você tem que pegar três moedas e pegar cinco moedas. Ó, oh, foi
1: sem querer. Né, Anderson? Não, mas aí eu tô guardando pra mim a peça do jogo. Carolina
2: falou aí com... Tentou ser, ser delicado a falar, mas é o famoso roubar, né? Pegar uma moedinha a mais, comprar uma carta que não era pra comprar, andar uma casinha a mais.
0: Inclusive, tá lá nos mandamentos, né? Não furtarás. A gente não deve roubar nunca. Inclusive no jogo. O Anso que inclusive na nossa turma, né, tem a alcunha de roubanço. E ele nunca ganha. <risos> tá vendo, Ansky? Eu, como bom religioso, que hoje até a Bíblia aqui hoje, tenho que te chamar a atenção para você não ir contra os ensinamentos do Senhor. Tudo bem? Porém, brincadeiras à parte com o Anderson, que. Uma das pessoas mais honestas que eu conheço na minha vida. <risos> eu acho que essa questão do roubo, ela é até um pouco pesada, né? Eu acho que é mais uma distração que ocasiona da pessoa cometer este delito. E o que, que a gente pode fazer para tentar evitar essas coisas na mesa?
3: Eu acho que a pessoa tem que realmente estar prestando atenção no jogo, estando consciente das coisas que está fazendo. Tem dúvida, é perguntar mesmo, gente, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? Então, talvez até eu entendo quando, às vezes, a matemática ali é difícil. Gente, quantas moedas que eu tenho que pegar? Quantos pontos que eu ganhei mesmo, entendeu? Sempre tentar ficar ao máximo atento ao jogo mesmo, prestar atenção e ignorar os, as distrações que existem fora do jogo. Tem
2: dois tipos de trapaça, né? Tem a trapaça consciente, que é o cara que... Tá querendo trapacear, que vai né, dar uma puxada na moedinha ali e tem a trapaça que é porque você moscou, né? Tipo, não prestou atenção. Você, ah, eu tinha que ter andado mais uma casa aqui, eu andei. Tipo, se você não prestou atenção nas suas ações, ah, eu tinha que pegar uma moeda aqui, eu peguei. Sempre, se você não prestou atenção, eu pessoalmente sempre pressuponho que a resposta é o pior para o cara que não prestou atenção. É, ó, eu tinha que ganhar uma moeda mais, eu não sei se eu ganhei. Eu ganhei? Ganhou. Né? Não sei se você não prestou atenção, você ganhou. É, essa é a trapaça sem querer.
1: É, lide com as consequências. Ah, mas é justo. Eu, particularmente, eu, eu me encaixo muito bem nessa situação. Tem que tentar perceber o que está é que tá acontecendo. É uma distração da pessoa, ou ela tá fazendo de maldade mesmo, tá querendo passar a perna nos coleguinhas. E mesmo na questão da distração, a gente também tem que tentar entender o que está é que tá acontecendo aí. É tipo, a pessoa que já está pensando na próxima jogada, e aí ela não está prestando atenção na jogada que ela tem que fazer. Ou ela tá preocupada só com uma ação específica da jogada e, e deixa o resto de lado. Ou se ela tá distraída fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o jogo, né? Né? tipo, ah, ela não prestou atenção na jogada que ela fez, porque ela tava preocupada em mandar mensagem pro fulano, ou olhar perfil no Instagram, sei lá. Então, acho que são é. coisas que dá pra gente tentar pontuar também, assim. Porque tem umas distrações, eu, por exemplo, eu sou mestre de às vezes estar tá pensando numa jogada e, e tá na vez de outra pessoa, mas aí tem alguma coisa que eu tenho que fazer nem que seja, sei lá, andar os pontos de vitória do coleguinha ali, porque eu tô mais perto no tabuleiro. Ah, já cansei de de ter que escutar os meninos falarem, Andes, Andes, Anderson, Anders, anda aí no ponto de vitória do fulano, porque eu estava distraído com outra coisa, né? Então, acho que tem, tem tipos de distração que, que levam a isso, é tentar perceber, e também, assim, né, você conhecendo o seu grupo é chamar atenção mesmo quando isso acontece.
2: Mas essa última distração que você falou aí é perdoável, né? Tipo assim, se não é sua vez de jogar, você já tá pensando na sua jogada até para agilizar, né? Sim. E, e, e aí você precisa andar três pontos na trilha lá, porque você é o cara que tá mais perto. Ah, acho que essa aí não me incomoda tanto, não. Do tipo, Anderson, anda aí. Você ah, andou aí que eu tinha te pedido? Ah, não, tava pensando, não. Beleza, anda aí. Inclusive, alguns jogos exigem uma atenção maior, né? Jogos que tem várias. É, os engine building, né? Que tem várias coisas que desencadeiam outras coisas. Se você não presta atenção no que você tem que fazer para o seu benefício aí Legal, sinto muito aí vai acontecer ah a, a oito rodadas eu tinha atrás eu tinha que ter ganhado aqui três moedas eu posso ganhar agora não
0: é isso às vezes gera um, um pouco de discussão na mesa porque as pessoas geralmente o que, que elas fazem ah vou pegar minhas três moedas aqui porque eu acho que não vai prejudicar vocês no final não e aí você fica meio sem graça de falar com aquela pessoa que é iniciante, né? Vai,
2: vai me atrapalhar. Porque esse ah, não vai atrapalhar ninguém é momentâneo, né? Mas se esse cara vir a ganhar o jogo no final, pode ser que essa moeda a mais que ele pegou, que era pra ele ter esquecido há três rodadas, ajudou ele a ganhar sim. Essa, essa é toda a ideia do jogo, né? Tudo que você faz te leva a ganhar ou perder. Então, ah, não vai atrapalhar ninguém. Vai. Vai atrapalhar porque vai te render alguma coisa que você não teria.
0: Fora o fato que se ela tá distraída, ela pode ter pego, não lembra que pegou, vai pegar de novo. E aí sim, como a gente também não tá prestando atenção 100% na jogada das outras pessoas, aí sim ela vai estar tá levando uma grande vantagem. O nosso grupo mesmo, a gente define até algumas regras antes. Por exemplo, ah Pode voltar uma vez só a jogada para não ter discussão depois. Ah, eu errei aqui. Posso voltar? Pode, mas você já gastou sua chance. Deixou de pegar um item, um cubinho, uma moeda, um recurso? Beleza, a gente até alivia, mas no fundo, no fundo, acho que ninguém gosta. E já que a gente começou pé na porta e soco na cara, eu lhes pergunto. Seria o maior vilão das mesas hoje em dia o telefone celular?
2: É, é, é complicado, porque eu, eu acredito, sim, que existem pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e tal, mas o celular é uma coisa à parte. O celular desliga, a gente pode ser o cara mais multitarefa que for. O celular desliga a gente do arredor. Isso é, é indiscutível. É muito difícil hoje em dia, porque a gente está muito ligado no celular, então acho que todo mundo já esteve nos dois lados. Né, o cara que estava com o celular na mão e o cara que estava sendo incomodado por alguém com o celular na mão. Eu, lógico, não, não me abstenho de culpa. Eu também fico com o meu celular na mesa, às vezes. No RPG, né, Anso e Carol, a gente chegou Sim. a propor banir o celular da mesa. Banir mesmo. Não tem jeito, cara. Você está lá com o celular. Não está na sua vez de jogar. Chega uma mensagem, você não consegue não dar uma olhada, saca? E aí aquela mensagem pode dizer pode ser uma mensagem num grupo que está com 40 mensagens, né, uma conversa, e aí você perde o foco no jogo. E como a gente falou, tem jogo que não é prestar atenção só na sua jogada, né? você tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Então é, é muito difícil é. achar um, um equilíbrio para essa questão do celular. aí
0: Principalmente os jogos que têm um downtime muito grande. né Tem muitos jogos que as pessoas realizam as ações simultâneas e a grande maioria você fica esperando todos os seus amiguinhos Realizar a sua ação. Então, isso às vezes pode demorar bastante a chegar na sua vez de novo. E chega aquela mensagem, a gente fica tentado a pegar o celular.
3: Na verdade, o downtime é o tempo que você gasta para realizar a sua ação. O análise e parálise é o tempo que você leva para pensar na sua ação.
2: Tem essa diferença. É o famoso AP, né? Exato. Agora, uma dica legal também, né, para o celular, igual a gente tá falando, é né? O cara tem uma APA, o jogo em si tem. tem turnos demorados, tem ordem de turno, né, se liga naquele cara, tipo eu jogo logo depois do Daniel, chegou na vez do Daniel, eu já largo meu celular saca, tipo, eu sei que eu vou jogar logo depois dele, então ali, ó, já tô voltando pro jogo é, casos realmente seja um jogo que fica difícil você ficar parado, prestando atenção e tal tudo bem, pega seu celular e tal, mas se certifique que, primeiro se alguém falar o seu nome, você vai ver o que, que é, porque às vezes alguém tem uma pergunta de uma ação, alguma coisa, é importante. E segundo, eu jogo depois do Daniel, chegou na vez do Daniel, já estou mais um celular, porque o próximo sou eu e eu tenho que estar, tá, tipo, não quero que toda vez que seja meu turno precisem chamar meu nome para eu começar a
1: jogar. Se você tá jogando um jogo que às vezes uma ação do, do outro jogador determina a sua ação é seguinte, né, por exemplo, às vezes, sei lá, Stone Age, por exemplo, que dependendo do lugar que a pessoa vai, ela pode bloquear uma ação sua. Se você não tá prestando atenção nisso, na hora que chegar a sua vez, o que vai acontecer é que seu AP vai aumentar justamente porque a ação que você tinha programado não vai acontecer. E aí você tem que pensar numa outra ação, e aí isso vai tomar mais tempo, e aí o que vai acabar acontecendo é uma reação em cadeia, que é as outras pessoas vão ter que esperar mais, e aí talvez essas pessoas vão ficar entediados e vão para o celular e aí isso vai virando a bola de neve.
0: Aqui é famoso, ó, oh, quem pegou meu lugar aqui? Você já tinha pensado na jogada, né? Aí você fala, putz.
3: Então você fala, roubanço! Oh, é, é porque você <risos> tava com o celular na mão.
2: <risos> e assim, cá entre nós, tem gente que, independente de celular, do tipo de jogo, tem gente que tem o, o AP alto mesmo. Tem gente que não consegue Sim. jogar rápido, que chega a vez do Tipo assim, um exemplo, né? Jogo de, de carta igual Coach Express e tal. Você tem lá suas seis opções desde o começo da rodada. Toda vez que chega na vez do cara, ele vai parar e vai pensar. Tipo, bicho, você tem as mesmas seis opções, sabe? Mas tem gente que esse é o estilo deles. É demorado.
0: E não necessariamente um, o análise parálise alto da pessoa é um problema. Isso geralmente leva ela até a vitória. Vence <risos> pelo
1: cansaço, né? Tem a galera que demora mais porque realmente tá analisando as jogadas, né? Tá realmente momento Rayman, assim, tipo, consegue simular um monte de jogada e aí demora mais, mas acho que geralmente é lerdeza mesmo, viu?
3: É, eu tô votando na lerdeza, viu? Tem gente que parece que realmente tá assim, vou ficar enrolando, quem sabe alguém me dá uma ideia para mim do que que eu posso fazer porque eu não tenho nem ideia que eu tô fazendo esse jogo.
2: Tem o outro extremo também, né? Que é o cara que joga rápido e não tem paciência com, com quem tá pensando, né? Aquele cara que fica pressando não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acho provavelmente tão irritante quanto aquele cara que tipo assim, chegou a sua vez aí você tá com duas ações, você tá fazendo a o cara vai assim, vamos, vamos anda, eu falei, pô, calma. Eu conheço gente assim,
0: Alexandre. Quem? Eu.
3: <risos> gente, a gente não ia apontar dedos hoje, imagina.
0: Mas eu não tô apontando o dedo. É, o Anderson já subiu a culpa de um, eu tô assumindo a culpa de outro.
2: <risos> Chama ansiedade, gente, tá? Mas acaba que é um tiro que sai pela culatra, né? Porque o cara tá pensando. Na hora que você falou, oh, vamos, você cortou a linha de raciocínio do cara, ele tem que retomar tudo, acaba que demora duas vezes mais do que você tava esperando. Tomar um rivotrilzinho antes da, da partida fica Não, dica. não, isso não é.
3: <risos> não, gente, não, isso não, não é faça boa dica, isso, gente. tá, gente? Não faça isso.
0: Gente, deixa eu perguntar para vocês dois: o que, que mais incomoda vocês como explicadores que os seus amiguinhos fazem na mesa?
3: É, eu acho que o que mais me irrita é não prestar atenção na regra. Eu acho não né, nós tá falando, explicando o jogo ali e a pessoa tá mexendo o celular tá viajando, tá batendo papo, chama outra pessoa, ah, mas isso aconteceu ontem, você tá lá explicando as regras, tá mexendo com os cubinhos, fazendo pirâmide com seus meeples, isso irrita que você claramente pessoa na atenção. Aí no meio do jogo, ah, mas você não explicou isso. Eu expliquei, você que não escutou.
0: Essa é dureza, né? Você não
1: explicou isso, não. Quem nunca foi acusado disso, né? É.
2: Eu acho que esse, esse comportamento de você não explicou isso, é, a pessoa tem que entender que né, uma explicação ali de 30, 40 minutos, é natural que você também não absorva tudo. Então, eu acho que a fala das pessoas tem que mudar de você não explicou isso para eu não lembro disso, eu, eu esqueci disso, porque é natural, cara, a gente esquece das coisas, não, não é sempre a culpa... As pessoas têm uma mania de tentar se, se livrar de toda a culpa, saca? E nem sempre é assim.
0: E tem uma coisa que eu faço... Que é muito engraçado que entra em conflito com isso.
2: Ah, eu ia falar, era eu sei essa. Que
0: é, <risos> eu sei que é irritante para vocês, mas prova que eu tô prestando atenção e é interromper a explicação vou perguntar
2: uma coisa eu fui professor muito tempo, eu sou professor ainda, que a gente nunca deixa de ser, mas isso é em tudo, cara, é tudo e, e, e no, na explicação do jogo de tabuleiro tem isso também, você tá explicando você tem uma linha, né, você tá, tá construindo, é, um, é uma ópera, né, você tá começando ali para poder chegar no, 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 no ápice da explicação e aí tem um pessoal mais, mais, mais ansioso que já, mas e isso aqui? Calma, irmão né? e isso a gente vê lá no serviço também, às vezes a gente vai explicar, não sei se aconteceu com você Carolina, provavelmente, explicar jogo, tipo, Pandemic, jogo cooperativo, aí você está dando todo o cenário do jogo, mas como é que ganha? Falei, fé, tipo...
3: O que mais acontece?
2: Todo mundo ganha junto, todo mundo... eu nem cheguei a falar que o jogo não tem um ganhador, né são todos ganhadores, então essa parte da ansiedade também. Quando a gente está explicando regra, Pode ser um pouco irritante.
0: Eu acho que eu não atropelo a explicação. Como, por exemplo, você está explicando sobre um componente roxo e eu pergunto sobre o componente amarelo. Não, eu, eu, O que eu faço, às vezes, é tentar tirar uma dúvida dentro do que você está explicando. Entende?
3: Uhum.
0: Vamos supor, você já explicou metade da regra e aí eu acho que, sei lá... O Mipo amarelo tá vinculado a uma regra que você explicou no início. Então, geralmente eu dou essa interrompida mesmo para falar. Mas é que eu posso usar o Mipo naquilo lá que você falou? Você fala, pode, não pode, tudo mais. E, inclusive quando eu estou explicando regra, eu confesso que eu tenho uma falta de paciência gigantesca, principalmente para quem fica abrindo boca, que é o meu digníssimo. <risos>
2: Beijo, Flávia. <risos> Não, mas é, eu, acho, eu acho que inclusive de todos os comportamentos, esse aí é o que talvez menos me incomode, porque com o tempo você cria a confiança de quando a pessoa te interrompe e então, tal, você fala, calma, vou chegar lá e continua o seu bonde, não se deixa perder, não. E é isso, eu acho que hoje em dia, se, se eu estiver explicando alguma coisa e, e qualquer um chegar e falar assim, ah, mas... E eu falo, calma, perguntas no final, é, eu vou chegar nessa parte aí, tenha paciência. Normalmente a pessoa aceita de boa, a promessa da, da dúvida ser tirada no futuro às vezes já sacia o, o ansioso.
1: Eu acho que até algumas estratégias de explicação acabam mudando com isso. Né? A gente já tem a, a brincadeira interna nossa que toda explicação do jogo começa, o, obje, o objetivo desse jogo é vencer. Porque você já corta a dúvida da pessoa básica, assim tipo, como é que ganha esse jogo? Vencendo, pronto, acabou. Eu tenho uma, uma coisa que me irrita
3: muito no jogo, assim que eu acho que deve irritar as outras. Você convida a galera para jogar, aí tem uma pessoa que fica reclamando do jogo. Nossa, mas esse jogo é chato. Nossa, mas isso, que coisa inútil. Por que o cara pôs isso no jogo? A pessoa reclama de qualquer ação, de qualquer coisa no jogo. Isso me irrita.
1: É,
2: é a pessoa que quer mudar as regras do jogo. Seria melhor se fosse assim. Não é, né?
1: Tipo, eu, assim, pior que pode... às vezes é a primeira vez que ela tá jogando, né? É, e já é. quer mudar a regra do jogo, sem, sem entender o jogo completamente. Pois é.
2: É isso, ah, mas isso é chato. Pô, não é chato, você nem jogou, saca? Tipo, era melhor ver o filme do Pelé, sei lá.
0: É claro que, que não são todos os jogos que a gente gosta que a pessoa que a gente convidou é, vai gostar de primeira, mas a gente faz essa pesquisa antes, né? Então dá para perceber às vezes também, igual a gente falou no início do programa, quando a pessoa nem se esforçou para entrar no clima da mesa.
3: É mais fácil, às vezes, selecionar qual jogo jogar com a pessoa, entendeu? Assim, ah, talvez, vai assim, não, esse jogo com certeza vai reclamar, então esse outro aqui vai ser melhor, vão começar a pegar o gosto ali pra nunca colocar jogos que a pessoa vai reclamar.
2: E isso que o Daniel falou entra em, em outro perfil que é, que é irritante, esse eu não tinha nem anotado, mas bem lembrado, Daniel, que é o jogador vitimista, né? Que é tipo assim, ah não, você vai me atacar de novo? Ah não, você vai roubar... meu Sei lá, meus recursos de novo. Ah, não. Cara, tipo, a gente é tudo amigo, não é ninguém que odeia ninguém. O jogo é assim. E, e, e essa pessoa que reclama o tempo inteiro, às vezes, não sei se vocês já fizeram isso, às vezes eu abro mão de uma ação que seria ótima para mim, saca? Que poderia, às vezes, me dar vitória. Pra não e tal. ver a pessoa reclamar. E, e isso tira muito prazer do jogo, né? Eu acho que as pessoas têm que entender. Que o que acontece ali na, na mesa de jogo é, é você tentando ganhar, né? Ninguém contra ninguém, tipo assim, pessoalmente contra ninguém. E eu sei que, que você também é, tem uma raiva disso, né, Daniel? De, de quando as pessoas levam o, o, a dinâmica do jogo de tabuleiro para fora, né? Tipo, o casal que se protege, né? chantagem emocional de amizade. Carolina tá aí que não deixa eu mentir. Ela nunca ganhou de mim por eu ter deixado. Eu acho que isso é até um insulto para a outra pessoa. Tipo assim, ah, vou deixar você ganhar.
3: Nossa, aqui não tem nada disso. Exato, você tá
0: menosprezando a capacidade do jogador de vencer se você tá, sei lá, dando vantagem pra ela. Agora, o antijogo é uma das coisas que mais me incomoda dessas que a gente já citou até agora. E ela vem, geralmente, de duas formas, tá? A primeira, e como o Alexandre já falou, geralmente ligada aos casais, quando estão jogando contra, principalmente em jogos eliminatórios, não fazem uma ação que possa prejudicar o outro. E aí eu acho muito pai que a pessoa tenta subverter isso, falando que é a gente que leva o jogo a sério demais. E eu acho muito pai, velho. Porque são eles que levam a sério, não eu. Mas eu tô respeitando a regra, que eles claramente não estão respeitando. Por quê? Porque eles vão brigar em casa. E a segunda vem daquelas pessoas que querem encerrar a partida antes da hora. Nossa, essa me mata também, velho. É a galera que vê que não tem como recuperar uns pontos. Fala, não, não, vamos parar aqui, vamos começar outra partida, essa já acabou e tal. Cara, deixa o jogo acabar, velho. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não.
2: É, não, tem gente que não consegue é, é, não levar pra fora da mesa, né, tipo não entende que como você falou, o Game of Thrones ou o próprio que acabou ali o jogo acabou a partida, tá todo mundo amigo ninguém, traiu ninguém de verdade, saca? É, é uma mecânica do jogo e as pessoas que estão sentadas ali têm o mesmo objetivo, que é vencer. E, e, e o jogo alguns jogos, né, te possibilitam fazer tudo o possível para vencer, inclusive trair os seus, entre aspas, aí, amigos, porque na hora do jogo ali não tem amigo, é, são jogadores adversários. Né? Então é saber tirar isso do, 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 do pessoal mesmo. E você falou aí: tem gente, continuamos aí sem apontar dedos, tem gente que gosta de fazer uns anelados na segunda jogada, na segunda rodada da partida, dependendo da ação que você fez. Acabou com o meu jogo, perdi.
1: Imagina, ninguém faz isso nesse grupo, ninguém nunca fez isso nesse grupo. Duas rodadas. E aí chega na última rodada ainda ganha o jogo, né? Ainda ganha o jogo.
2: Exato.
3: Essa é a minha técnica de ganhar o jogo, gente. Eu reclamo no começo que eu tenho certeza que eu vou ganhar no final. É
2: técnica, tudo técnica. Vocês estão de testemunha que eu já falei. Todo jogo que Carolina começa, já perdi. Esse jogo eu não ganho, perdi. Perdi até o caminho de casa. Ela vai ganhando no final técnica. Mas já que a gente está falando de, de perder ou ganhar, o que vocês acham do mal perdedor também? É, tem meio a ver com isso que a gente falou, né? O cara que não sabe perder, que quando perde a partida culpa todo mundo, menos ele, né? Cara, eu prefiro
0: o mal perdedor do que o mal ganhador. Aí você
2: me me entendeu que eu ia eu ia fazer essa conexão, tá anotada aqui, você fez. O mal perdedor,
0: você fica zoando a cara dele ali, ele fala com você, nossa, se eu tivesse feito isso, eu tinha ganhado você, e aí você fala, tinha, quem ganhou fui eu, e é isso aí. O mal ganhador, cara, ele é irônico, ele é maldoso.
2: Eu acho que a gente tem muito isso na nossa mesa, né? o Anderson ganhou, pô, boa partida, que isso, parabéns, Anderson e tal. Eu vou confessar pra você que eu tenho até me incomoda tanto a pessoa que é um mal ganhador que eu, pessoalmente, eu tenho uma certa dificuldade de comemorar quando eu ganho um jogo, porque eu fico com medo de tá, estar, tá, tipo, sendo um mal ganhador.
0: Eu, particularmente, adoro comemorar. É porque eu fico muito feliz, porque eu, eu me sinto inteligente, entendeu? Porque os jogos são para raciocinar. E, ao mesmo tempo que eu fico feliz, falar, ah, ganhei esse jogo complicado pra caralho, brinco com os meninos, não é faltando respeito. Mas também, vale dizer que eu fico triste quando eu ganho uma partida, que eu percebi que por conta da mecânica do jogo, é impossível da pessoa recuperar os pontos. Então, às vezes uma vitória para a gente que está sentado na mesa para divertir, nem tem brilho. Eu tenho o exemplo né, do Kingsburg. Faltando três rodadas para o jogo acabar, era difícil retirar os pontos que eu estava na frente. Isso me desmotivou, tanto que eu vendi o jogo.
1: Então, acho que ninguém quer ganhar assim também, né?
2: Nem ganhar, nem perder, né?
1: Acho que o próprio lado oposto também é, dá pra pegar isso, né? Às vezes, a gente acontece muito isso de se pegar um jogo novo pra, pra jogar, e às vezes uma pessoa entende bem a mecânica, tipo, né? tá todo mundo aprendendo junto, mas alguém clicou mais rápido. Entendeu a mecânica e consegue desenvolver. E aí as outras pessoas, ou uma pessoa específica, não, não, não conseguiu ainda... Entender a mecânica do jogo e aí você começa a se sentir burro, né? Você fala, todo mundo tá pontuando e você tá lá com dois pontos, todo mundo tá lá com 50, 80, só eu sou burro.
2: Eu acho que comemorar é natural e tal, mas tem gente que comemora tão, enfia tanto dedo na sua ferida, ganhei mais uma, vocês são pato, ah, tava fácil. Tem alguns comentários que aí a língua é tênue, mas as pessoas às vezes atravessam. E o mal ganhador é aquele cara que você vai ter preguiça de jogar com ele de novo. Se você, você tem aquele amigo seu, você está com dúvida, o que é um mal ganhador? Você tem um amigo seu que você tem preguiça de jogar com ele de novo, não porque ele é muito bom, não porque ele tem um AP alto, não por causa do celular, não por nenhum dos outros motivos que a gente falou, mas porque você sabe que se ele ganhar, ah, vai ser um uma falação, vai ser tipo como se tivesse ganhado... Uh, sei lá, um milhão de reais em cima de você. Que aí, esse cara, eu acho que é, igual você falou, Daniel, é o pior, é bem pior do que o mal-perdedor.
1: acho que o, o problema todo do mal-ganhador é isso, é quando ele começa a menosprezar os coleguinhas, né, velho? Assim... Tipo, você já ganhou, você já provou que você foi melhor naquilo. Você não precisa ficar apontando o dedo na cara do outro e falar ah, chupa, otário, eu sou melhor que você. Ou então ele ainda vai te criticar pela jogada que você fez. Assim, Nossa, você jogou errado, aí você podia fazer muito mais pontos, por isso que você tá perdendo. E aí ainda começa a te humilhar em cima disso, né?
2: Vocês vão perceber que... <risos> eu acho que eu sou a pessoa que mais se <risos> irrita em mesa de board game. Mas tem esse cara, que eu, que eu não sei se aplicaria nisso que você falou, Anderson, que é o jogador alfa, né? Que é o cara que joga o dele e quer jogar o todo, de todos os outros na mesa. É,
1: é aquele cara que você não pode jogar jogo cooperativo, né?
2: De é, maneira. Esse é o motivo
0: que eu acho que todos nós não gostamos tanto assim de jogo cooperativo, né?
3: Tem sempre né, aquele cara que quer dar o palpite em todas as suas ações. E cooperativo é muito isso, né? O cara fica dando palpite em tudo que você faça, consegue mover para frente. Não, mas se eu mover para o lado, vai ser melhor para você. Pô, mas eu quero ir para frente, sabe? Deixa. Você quer jogar sozinho? Fica à vontade.
1: E
2: dar palpite ainda é bom o problema é quando o cara quer fazer a sua jogada, é tipo assim, que num jogo cooperativo, os outros jogadores para ele são só uns NPCs, saca? O desenho que ele fez na cabeça dele é perfeito para ele, e não deixa as outras pessoas, é igual você falou, Daniel, um dos motivos que eu não gosto de cooperativo é isso, é porque eu gosto de jogar meu jogo, eu gosto de fazer os meus erros, e no cooperativo é lógico que tem que ter a conversa, tem que ter o planejamento junto, mas eu também gosto que todos tenham os espaços para tentar cada um de nós tem um estilo diferente de jogar, um, estratégias diferentes, e quando você quer tentar, né? Ah, eu quero tentar, sei lá, Zombicide, eu quero tentar abrir essa porta para ver se eu acho algum item. Não é que isso é errado, é só que pro jogador alfa, o que faz mais sentido é você, sei lá, continuar andando e não abrir essa porta, e se você não fizer isso, tá errado, o jogo tá perdido e tal, isso é no, o jogador alfa também me tira muito prazer do, do, do jogo de tabuleiro.
0: É importante até falar pra galera que tá chegando agora no universo dos board games que os jogos, principalmente os cooperativos, né, eles são utilizados até em treinamentos empresariais hoje em dia, pra ver essas questões de liderança, se sabe trabalhar em equipe, se não sabe. Então, se você é desses alfas, se deparou num treinamento dentro da de empresa...
1: Um jogo de board game segura a sua onda. Você vai ser desclassificado. E às vezes o cara acha que tá abafando, porque ele tem liderança, né? Falando, eu tô mandando todo mundo fazer tudo aqui, então eu sou um ótimo líder. E, na verdade, você não é.
2: É um ditador, né?
1: É, você não tá dando chance das outras pessoas brilharem também, né?
2: O cara que tá ditando as regras, as jogadas, ele não é um líder. Ele é um ditador. Ele tá ditando o que você tem que fazer.
3: é Eu ia falar que os jogos são muito usados pra entrevistas de emprego. Que, né, junta hoje em dia tem muitas entrevistas coletivas né junto o pessoal é fazendo e eles vão analisando o comportamento em cada um tem um jogo que tem até na fantasy que ele é tipo um enigma que você tem que desvendar que o pessoal desenvolveu para entrevistas de emprego pra ver quem vai liderar quem vai fazer o que ali para poder pegando as características das pessoas e aí isso você tem que tomar muito cuidado que você faz se você quer dominar tudo não deixa ninguém fazer nada isso não é uma boa coisa
2: qual jogo o edulig ah sim, sim. Um último tópico que eu tenho aqui que, que me tira do sério, mais relacionado com os cooperativos, até que com os competitivos, porque competitivos, ninguém está querendo ajudar ninguém, mas é quebrar a regra para ganhar. Né? Eu, eu, isso me tira muito prazer do jogo. Eu acho que jogo cooperativo é jogo feito para ser mais fácil de perder do que de ganhar. Não sei se vocês concordam comigo. Sim concordo. E aí tem gente que não sabe perder, A gente é, que é o, o mal-perdedor e normalmente o cara que não sabe perder é mal-perdedor e mal-ganhador. Não sei se vocês já repararam isso. Mas aí a pessoa tá vendo que vai dar ruim. Nós vamos perder e, tipo, tá difícil. Aí, ah, não, mas isso aqui que a gente fez errado, vamos mudar, vamos, fazer, vamos voltar e vamos fazer certo. Não.
1: Finge que a gente não fez isso, né?
2: finge, uva, porra, finge, finge pra quem? Não, é cooperativo, só tem a gente aqui. Então, isso de quebrar a regra do jogo, a regra é essa, bicho, é, é o que alguém falou lá no começo, a arca com as consequências, não tem jeito, vamos perder? Vamos perder. Nós investimos duas horas nesse jogo para chegar agora e perder?
0: É. Eu acho que os board games eles têm uma característica muito boa que às vezes você fica feliz apenas pelo seu desenvolvimento durante a partida é Demais. E você reflete internamente o que você pode fazer de melhor na outra partida. Mas você já perdeu, amigo.
2: É, e quem de nós aqui nunca escutou, né? Ah, não, mas você vai fazer isso, você vai perder no final. Eu falo, dane-se, cara. Tipo, eu tô fazendo. Eu quero experimentar essa ação. Eu tô jogando esse jogo. Tipo, o jogo de tabuleiro eu acho que é o supra-sumo do importante é competir, saca? Tipo, eu me divirto muito jogando alguns jogos que eu nunca ganho. E às vezes eu não me divirto tanto, se eu não gosto do jogo, não importa se eu ganho ou se eu perco, eu não vou gostar. Agora, se eu adoro o jogo, eu nem lembro, eu acho que, eu tô olhando aqui, eu acho que o Banquete Eldin é, é capaz de eu nunca ter ganhado, sei lá, eu não sei quais jogos eu já ganhei, quais eu perdi, dentre os que eu gosto, saca? Five Tribes
0: é um dos meus favoritos, eu acho que...
2: <risos> eu nunca se ganhei. Tente, eu não sei se ele tem modo solo, se não eu ia falar pra você tentar o modo solo, às vezes você ganha.
0: Eu e Ló jogamos Sagrada, né, Loh? Nossa! Você jogou também? Alguém jogou? Eu jugou?
3: jogo todos. Joguei Sagrada, Wingspan, eu joguei Subúrbia, o Number Nine, eu jogo solo direto. Ah, eu adoro o modo solo dos jogos, eu testo todos. Eu já
1: quero tentar o Maracaibo, o modo solo dele, adoro. Eu só queria colocar aqui que Banquete Odin, o Alexandre ganhou 4, 7 partidas. Olha, eu nem lembrava.
2: Ah, o Anderson tem essas estatísticas todas aí, depois a gente pode divulgar os números, quais jogos a, a gente nunca ganhou, quais jogos a gente... Eu acho que ninguém é invicto em jogo que a gente jogou mais de, sei lá, quatro vezes.
3: Eu acho que eu sou invicta no Welcome 2. Welcome 2, ninguém ganhou de mim, eu acho.
0: Que mal perdedor, né? Tem certeza que ela rouba.
1: <risos> ah, <risos> com certeza.
2: <risos> eu acho que a minha dica final é, se você for jogar... Qualquer jogo que seja, um jogo que você escolheu, que você foi convidado, que você não estava tão afim, mas foi voto vencido, se você se dispôs a jogar, esteja na mesa, interaja, se envolva, entre no jogo. Cara, curte o momento, o jogo de tabuleiro é muito mais do que ganhar, muito mais do que a melhor estratégia, é um momento de, de interação social que hoje em dia a gente aprendeu a valorizar a interação social mais do que nunca, né? É, então, tipo, esteja ali com seus amigos curta, zoe não precisa ser um rolê sério do tipo ah, isso aqui é um jogo mega sério é, não, velho tipo, relaxa, a vida já é séria pra caramba só curte e, e, e esteja lá pra jogar pelos seus amigos pelo rolê inteiro caramba, gente, que bonito pô, eu enchi o olho d'água aqui, cara, caralho <risos> Podia ser só isso que você falou, podcast,
3: não nem do resto. Foi tão profundo o que ele falou que o que eu quero falar é só, gente, apreciem os jogos, curta o jogo de tabuleiro, vá lá, pense que jogo é para você se distrair dos problemas da sua vida, e se você perder, vá analisando as suas evoluções durante os jogos, Que eu perco muitos jogos, então eu sempre evoluo, se eu
1: fiz dois pontos a mais de uma partida para outra, olha, melhorei muito no jogo. Se você vai jogar num grupo que é diferente do seu, eu acho que é bom você tentar entender qual que é a dinâmica do grupo lá. Porque, sei lá, às vezes é um grupo que não gosta muito de fazer piada é, e qualquer coisa que vire piada eles não vão gostar, então tenta -se, se conter um pouco nisso. Mas assim, se é um grupo que só joga tudo, levando tudo muito a sério, velho, só sai desse grupo porque também, <risos> saca. Jogo de tabuleiro é para se divertir. É a primeira coisa, sabe? É você tá com seus amigos e se divertir, igual a gente falou. Se a galera leva tudo muito a sério demais, velho, tipo, você tá perdendo o propósito do jogo. Né? Então, acho que é isso. Se você tá em grupos novos, tenta entender a dinâmica dos grupos. Tem um AP maior mesmo. Então, tenta se policiar com isso. Eu é, acho que é entender onde você tá para poder... Extrair o melhor mesmo do, do, da experiência. Pra não ficar puto com esse trem, né? Exato.
0: <risos> Foi <risos> ótimo.
2: Trem <risos> doido.
0: E a minha dica final é: cuidado com os caguetas. <risos> Mas esse é assunto para um próximo podcast. Vou deixar vocês com esse gostinho é aí. É o
2: famoso sapo de fora no coach aqui dentro, né?
0: Exato, esse cara é o pior, nem na mesa tá. Por isso que a gente não falou dele. <risos> a gente tá dando dica pra quem vai julgar. O que tá de fora fica de fora, porque os caguetas são foda. Não é À toa que no inferno, quem fica do lado capeta são os caguetas, né? Não tem. <risos> E é isso, galera. Chegamos aí à nossa estação final depois dessa mutilação. As pessoas que não sabem exportar na mesa de board game. Espero que vocês tenham pegado aí as nossas dicas. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais: Instagram e Twitter, SNDT Podcast. E até a próxima.
1: Tchau. Tchau,
0: tchau! Fufu!
1: Tchaca, 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 tchaca.